0: al podcast de cara a cara, un espacio que te permite disfrutar de un contenido diferente. En sinergia con diversos especialistas que nos acompañarán cada miércoles, traerán para ti tips, conocimientos y experiencias para tornar tu día con un toque de variedad, calidad y conocimientos nuevos. Gracias por estar con nosotros. Acomódate y de esta forma comenzamos.
1: Universidad para Adultos WAP. el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Gracias por estar en la entrega número 15 de tu podcast favorito, De Cara a Cara, misma que se torna muy especial porque marca el final de una segunda temporada. Y en esta ocasión el agradecimiento es para ti que nos escuchas, nuestra querida audiencia, por acompañarnos cada episodio y por darle play al contenido dedicado a difundir temas de interés para toda la sociedad donde cada miércoles te llevamos de la mano de expertos por un espacio diferente que te brinda conocimientos, tips y experiencias de cada uno de nuestros invitados, mismos que puedes utilizar en tu día a día o simplemente eran parte de tu conocimiento. Recuerda que el aprendizaje nunca está de sobra. Soy Jesús Antonio de la Vega y te doy la bienvenida a nuestro episodio denominado El Poder Mediático y su Influencia en la Configuración de la Sociedad Digital. En un contexto de inmediatez y de cambios vertiginosos marcados por una revolución en la que las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en referentes de esta nueva realidad sociocultural, es de vital importancia analizar la relación entre los medios de comunicación y el sistema político-social en el que vivimos. Entender que más allá de su lugar como intermediarios entre los hechos y las audiencias, los medios masivos son actores con un papel decisivo sobre el sistema en el cual nos movemos. En su tarea diaria se construyen noticias en un proceso que supone incluir, excluir y jerarquizar hechos en las agendas informativas, no solo en función de criterios de noticiabilidad, sino también a partir del trazado de estrategias orientadas al logro de metas políticas, económicas y particulares. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que se encuentra fuera de nuestro alcance inmediato. No todos los hechos son transformados en noticia, sino solo aquellos que resultan seleccionados por los medios para tal fin en la mayoría de los temas de relevancia pública. En este proceso de construcción de noticias, los medios tienen un papel clave, puesto que difunden información e ideas acerca de las alternativas políticas y sociales existentes en forma accesible para grandes audiencias y hacen circular ciertos temas destinados a influir sobre el debate público. Su peso en el establecimiento de la agenda social se produce en función de la relevancia que otorgan a los asuntos tratados y de los atributos que adquieren los objetos o sujetos que reciben cobertura mediática. Los medios masivos, y ahora también los medios en formatos digitales, tienen un rol específico de intermediarios simbólicos colectivos, en el sentido de que proveen marcos cognitivos que intervienen en la percepción del público sobre los sucesos de su entorno. Esto no implica que son los únicos agentes de socialización, sino que desempeñan un papel significativo en el modelado de los saberes de las audiencias. Según Macuil, poseen una tarea fundamental en la producción, reproducción y distribución de conocimientos, ya que nos permiten dar sentido al mundo, conforman nuestra percepción de él y se suman al fondo de conocimientos anteriores. Y es de esta manera que me permito presentar a nuestra invitada que el día de hoy nos ayuda a despedir nuestra segunda temporada con un gran tema, la maestra Ulvia Barranco, licenciada en comunicación con especialidad en televisión y periodismo. Es maestra en programación neurolingüística e inteligencia emocional. En su experiencia profesional se destaca su labor como reportera y coconductora conductora de noticias en TV Azteca en la sección de noticias y se ha destacado también como corresponsal del periodista Jorge Garralde en Puebla, del programa A Quien Corresponda. Ha sido reportera de noticias en Televisa Puebla, además de llevar la conducción de la sección cultural Tesoros Poblanos. Conductora de noticias del informativo Enlace Las Noticias con Clase de Unimedios Puebla. Actualmente también se desempeña como docente de la ENSFEP en las asignaturas de Comunicación y Lenguaje, y además de Lenguaje y Alfabetización. Olvia, es un verdadero placer contar contigo en este podcast y sobre todo en una fecha tan importante para el equipo de De Cara a Cara. De verdad, gracias por estar aquí y bienvenida. Y antes de entrar en materia, me gustaría pedirte que le digas a nuestra audiencia cuáles son tus pasiones, en qué te consideras buena o lo que es lo mismo, cuáles son tus highlights. Bienvenida nuevamente.
3: Jesús, muchísimas gracias y mucho gusto de verdad de poder compartir los micrófonos ahora de este lado de la trinchera, siendo yo una entrevistada. Es para mí un placer, me llena de orgullo, de emoción. Gracias a todo tu equipo y por supuesto al auditorio que te escucha porque yo sé que no es fácil estar detrás del micrófono y de pronto pasan cosillas que, que nos ponen en aprietos pero pues es parte del show, así que muchas gracias y bueno pues mis pasiones son patinar aunque no lo crean, me encanta patinar a veces no lo hago por el tiempo por la carga laboral, por los hijos y demás, me gusta mucho cantar salir, soy una persona muy amiguera muy fiestera, debo confesarlo el COVID de pronto nos puso en jaque porque pues se eh, suspendieron las reuniones, ¿no? Yo era de las que todos los fines de semana, la verdad, gracias a Dios, y puedo decirlo, tengo muchos amigos, y precisamente pues porque al haber estado en medios, se volvieron mi, mi familia, ¿no? En Azteca tuve grandes maestros, grandes periodistas que hoy por hoy, después de casi 16, 17 años, pues nos seguimos viendo, eh, ahora, de forma virtual, no, no hemos podido coincidir, pero siempre han habido reuniones, ¿no? Entonces, soy amiguera, soy muy sociable, me encanta la fiesta, me encanta bailar, o me encanta pasar tiempo con mi familia, llevar a mis hijos al parque, andar en bici. Eh, me apasiona, de verdad, la bicicleta. No sabes cómo se ha convertido en una terapia. Y, lamentablemente, ahora por el tema de las lluvias y el frío, no he salido en las mañanas, pero yo era de las que se iba a las 6 de la mañana con su bicicleta, sus guantes, el cubrebocas, el casquito, y me iba a, a recorrer eh, pues la zona de la Beatriz Cayot o estas ciclovías que pusieron, que algunas no están tan en perfectas condiciones, ¿verdad? Como me gustaría decirles, pero bueno, pues el desgaste, la lluvia y demás han hecho de las suyas. Y eso, pues, me ha impedido salir, la verdad, en las mañanas. Y luego, pues, ya sabes, en la tarde ya llega, llego a tu casa con ganas de acostarme, ver una película, ver una serie, pero también está la parte de las criaturas, ¿verdad?, de los niños, y hay que jugar, y hay que ver cómo va la escuela y que si las tablas y demás. Entonces, pues, no, no paro. <ríe> Debo decirles que soy una mujer muy activa, muy dinámica. Me considero una persona inquieta. No sé decir no a pesar de que a veces es sano decir no, me cuesta trabajo. Y eso lo aplico en todo, ¿eh? en las invitaciones, en el que si alguien te pide un favor y, o que si me piden dinero, ya sabes, ¿no? los amigos que de pronto de hoy se me atoró algo. Y capaz que no tengo, pero digo, sí. O sea, como que te pongo de vez en cuando, antes más, ahora ya creo que con tanto estudio programación neurolingüística <ríe> e inteligencia emocional, cursos, coaching y demás como que sí me he puesto en primer lugar, pero, pero sí, me, sí, sí era una persona que para todo decía sí, 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 ya sabes, y aunque a veces me metía en problemas o tomaba malas decisiones. Pero bueno, pues esa soy yo a grandes rasgos. Tengo dos hijos maravillosos, una de nueve años que se llama Renata, que me saca canas verdes, pero la amo y la adoro y es mi maestra de vida, y un chiquito que va a cumplir cuatro años ya, se llama Rodrigo, y pues me han, me han cambiado la vida. La verdad es que, si tú me preguntaras, en algún momento me veía con dos hijos y dejando los medios y demás, te hubiera dicho que no. Pero también creo que los tiempos de Dios son perfectos y que la gente que me conoce sabe que siempre quise una familia como tal, ¿no? Esta, que te pintan de Walt Disney, que no existe, pero, pero sí sí creo que, que los, lazos de, de, pues, los lazos sanguíneos, los lazos familiares son la base de todo y el amor lo puede todo. Entonces, en algún momento, pues, tuve que, que decidir dejar los medios para ser mamá, porque les comparto, pues, yo, como ya escucharon mi currículum, que se escucha muy bonito, pero más allá de eso, pues, me encanta, me encanta ser la guionista y la protagonista de mi propia historia. Y pues soy reportera de la vida, así me pueden <ríe> ver y buscar en las redes sociales. Mi eslogan es soy la protagonista de mi vida, soy la protagonista de mi vida y la reportera también, ¿no? Pero es como, como ir en busca de y siempre construir tus propias pues, decisiones, forjar un destino, ¿no? Yo sí creo en el destino, pero no como que ya tengo un día de, de muerte, ¿no? O cómo va a pasar o qué voy a hacer, más bien... Tú te forjas ese destino, lo construyes y luchas para que esto se lleve a cabo. Hace seis años mi mami fallece de una enfermedad de insuficiencia renal y pues mi mamá me ayudaba mucho con mi hija porque pues ella estaba chiquita, tenía dos años y medio en ese entonces y yo me la vivía... Como bien lo sabes, en los medios de comunicación, en ese entonces estaba en Televisa, ahí estaba la mayoría del tiempo haciendo enlaces, entonces los enlaces en vivo pues son o muy temprano o muy noche, entonces en la mayoría de las veces me tocaba la guardia de la casi madrugada, que es de 5 a la mañana a 4 de la tarde, o de 4 de cuatro la tarde a 10 de la noche. Entonces pues yo me la vivía, la verdad que chambeando mi pasión, como sabes, pues era la noticia, los medios, estar detrás de la cámara informando y demás. Y cuando mi mami fallece, pues se me acaba el mundo, porque además de que era mi todo, pues me ayudaba muchísimo con mi hija. Yo en ese entonces tenía poco de haberme divorciado, entonces su papá pues además que también está dentro de los medios de comunicación desde toda la vida, pues es complicado tener una relación como dos periodistas que están full time y que además tienen una hija, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eh, pasó, pasaron un par de años, no, como un año y total que me divorcio. Somos súper amigos, le mando un beso, un abrazo si me escuchan. Tengo una muy buena relación, la verdad es que somos muy amigos. Es Leonardo Torija, no sé si se acuerda de él, ahí sigue en medios, él está ahorita en Televisa Puebla. Y bueno, pues siempre, siempre nuestra pasión de alguna forma era la noticia, ¿verdad? Pero cuando eres mamá, pues tienes que decidir. Y ahora yo sin mi madre, pues tuve que, que tomar la decisión de no regresar a los medios. Justamente estaba por regresar a Azteca con Juan Carlos Valerio. Cuando a mi mamá le hacen una operación de trasplante de riñón, me dice Juan Carlos, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Yo ya había dejado Televisa y me buscó Juan Carlos y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no regresas? Y le dije, ¿sabes qué, Juan? Que estoy ahorita viendo lo de mi mamá, está en el hospital y, y yo quiero estar con ella, lo que es la operación y todo va a salir muy bien y pues regreso. Sale la operación bien, la verdad es que el trasplante fue un éxito, pero después su cuerpo lo empezó, a, lo empezó a rechazar y entonces ahí hubo complicaciones y falleció. Cuando eso pasa, pues se me acaba el mundo, literal. Yo entré en una profunda depresión, muy fuerte. Estuve mal, literal, sin querer despertar de, de mi realidad, porque pues ella era mi mundo, ¿no? Era mamá, era papá, era abuela y pues me apoyaba en todo. La verdad es que en todo, en todo. Entonces es ahí donde decido ya no regresar, este, ya, no, ya no regresar a los medios de comunicación, no porque no me gustara o no tuviera la oportunidad, sino porque para mí en ese entonces fue ser mamá, ¿no? Y pues fui mamá como pude porque entre la depresión, el duelo, el divorcio y demás yo estaba full de, de, de un boom de cosas. Y es ahí donde empiezo a meterme a todo el tema del desarrollo humano, porque yo tenía mil creencias y preguntas e interrogantes. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuve que sufrir? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué si quería ser abuela? Ya sabes, ¿no? Yo muy, muy mal, estaba muy mal. Y gracias a Dios tuve la fortuna de conocer a gente en mi camino que se cruzó. Siempre creo que todo es, eh, pues, por algo, ¿no? Nada es casualidad, todo es coincidencia y todo, todo tiene que ser porque es, ¿no? Entonces me empiezo a meter a temas de desarrollo humano, a cursos de todo lo que te imagines, sanación, coaching, meditación, reiki, tai chi, todo lo que tú creas. Y es ahí donde mi mente, pues, fumo, o sea, se abre mi cerebro y empiezo a romper paradigmas, romper creencias, dejar los miedos atrás, sanar literal heridas, ¿no? De la infancia, de la muerte, el duelo y demás. Entonces empiezo un mundo que no termina y que hasta hoy sigo pues inmersa en temas totalmente del desarrollo humano. Sigo vigente en los medios de comunicación, tengo un programa de radio que se llama Ser Consciente, lo pueden escuchar todos los jueves a través de los 40 Pueblas, 987 FM, también eh, pues en las plataformas digitales, y hago cosas en mis redes sociales, entrevistas y demás, más enfocados al tema de desarrollo humano. Y actualmente en Tribuna Comunicación, Hago reportajes especiales y nos vamos sacando semanalmente, ¿no? Ese sí, totalmente dedicado a, a temas, ya sabes, coyunturales, política, eh, investigaciones, vacunación, enfermedades, la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces te lo comento porque de pronto me dicen, no, ¿y o sea, por qué dejaste los medios? Bueno, pues esa es la razón. Nunca tuve problemas con nadie. Agradezco infinitamente haber conocido a tanta gente. Que te de, digo, hasta el día de hoy me veo, nos saludamos, eh, necesitan conferencias me hablan este he dado talleres en la propia universidad de Azteca en ese entonces antes de que fuera imagen pues me, me buscaron estuve dando taller de periodismo para chavos y demás entonces creo que todo se acomodó la verdad es que no me puedo quejar soy una mujer dinámica esto es lo que más me gusta además doy clases en el tema de comunicación y lenguaje y eso me llena mucho de, de satisfacción de vida porque tú sabes que los medios de comunicación, y más en Puebla, llega un momento en donde ya no creces, o sea, ya no hay para dónde, y afortunadamente te puedo decir, Jesús, que a mis ¿cuánto tiempo llevaba? En, en Azteca duré casi 10 años, en TV Azteca Puebla, y hice de todo, o sea, yo fui floor manager, fui camarógrafo, fui editora, fui eh, corresponsal de Jorge Garralda, fui conductora, tuve secciones especiales, o sea, Hice todo lo que a lo mejor un reportero no ha hecho, ¿no? O muchos se quedan como, pues, en su sección y ya. Y yo la verdad es que afortunadamente por mi misma inquietud y porque soy, eh, pues, no me da pena. Y si algo tengo y tengo una buena idea, o sea, la expreso, ¿sabes? Y lo mismo pasó en, TV en Televisa. En Televisa ahí tuve dos que tres cosillas que no puedo compartir. <risa> no, la verdad es que no me gusta hablar de, de otras personas. Pero digamos que hice mi, mi sección, estuve reporteando eh, con enlaces y demás, y ya cuando iba el tema de la conducción, me frenaron por, pues ya sabes, siempre llego de las personas, entonces en su momento me enojé mucho y dije, ¿por qué? que no sé qué, si se supone que por eso también me iban a contratar porque mi perfil era de todo, ¿no? O sea, era conductora, conductora podía suplir vacaciones y demás, y bueno, pues ahí hubo un temilla que alguien dijo, no, porque pues, tú eres reportera. Y te, te digo, o sea, al principio como que dije, ¿cómo? ¿Por qué? Hoy lo entiendo, lo agradezco. Todo el tiempo, la verdad es que se acomodó. Mi mamá fue cuando empezó a estar en el hospital, yo tenía que salir. Y bueno, pues se dieron las cosas y, y dejé, de, dejé la empresa. Aprendí muchísimo, conocía más gente. Y gracias a Dios, te repito, tengo muy buenas relaciones gracias a los medios de comunicación y amistad. Más allá de contactos, para mí hice muy buenos amigos. Entonces... Pues ese, ese es el tema, ese es el background de cómo es que llego también al tema del desarrollo humano. Y continuo, hoy por hoy estoy, continu, estoy estudiando una certificación, ahora ya, o sea, ya como coach profesional, o sea, ya está en proceso de que me den mis credenciales, y estoy estudiando un, un diplomado en neuroliderazgo y neuroeducación. Entonces, todo, todo me llevó a, a hacer cosas... Enfocadas a las personas, ¿sabes? Al tema de, de desarrollo humano, a ayudar. Y creo que cuando tú tienes una misión y tú descubres tu propósito de vida, es ahí donde, donde se te abren los caminos, donde no importa si dejas los medios de alguna forma como estaba, ¿no? Físicamente pero yo sigo haciendo cosas y ahora mi reto es impactar de forma distinta y con los medios digitales, con las tecnologías, con las plataformas, bueno, pues puedes llegar a muchísima más gente sin que tú a lo mejor tengas el logo de una empresa atrás, ¿no? O sea, tú eres tú y afortunadamente la gente me ubica gracias a, sí, los medios de comunicación, gracias a TV Azteca, que para mí fue mi casa y, y yo veo a, a Juan Carlos y veo a Sandra Ortiz y veo a todos los que en ese momento fueron la generación de periodistas que ya no hay, debo decirlo, y con toda la sinceridad, y no es por ego, es porque antes nos formaban distinto. Antes era el reportero guerrero de la información, así te decían, o sea, te ensuciabas, te metías, te enlodabas, te daba casi casi el resfriado porque estabas cubriendo el huracán, ¿no? Y ahora sí lo hacen, no digo que no, pero ya es distinto. O sea, ya cualquier persona con un teléfono celular se cree periodista, se cree camarógrafo, se cree editor, se cree cineasta. Y no digo que no tengan las habilidades. Claro que sí, las generaciones avanzan, la tecnología también. Pero ese, ese ¿cómo lo puedo llamar? Ese feeling o, o esa pasión de, que te da, ya sabes, el estar en la mesa de asignación, el que te digan pasa esto, el popocatépetl va a explotar, la tragedia de San Martín, de Exmelucan, la explosión. O sea, cosas que, que de verdad no se hace nada más con un celular. O sea, sí tienes que tener una carrera, sí tienes que profesionalizarte, sí tienes que haber estudiado. Y pues hoy de, te digo, o sea, tristemente yo veo que las generaciones son de cristal. Los futuros periodistas, si es que así se llaman algunos, no son aguerridos, son delicados, son de cristal, se vuelven un poco... Eh, obsesionados por informar, pero más allá de la información es el cuadro que te da el reflector y la fama. Y antes así no era, ¿no? Claro que siempre ha habido el tema de imagen, el salir, el lucir, lo que tú quieras, pero, pero antes yo veía más... más eh, más amor, más pasión y ahora lo que yo veo son más likes más influencers, más me gusta y piensan que eso es lo que hace un periodista o un reportero de calle y la verdad es que yo creo que no es así, pero bueno mi Jesús ya hablé muchísimo, ya me di mi monólogo <risa> así que ahora ya te toca a ti pues preguntar lo que quieras, soy un libro abierto pero en resumen esa es mi historia y, y, y pues en lo que estoy haciendo ahorita es es informar otro tipo de temas, ¿no? Conscientes. Y seguiré haciéndolo porque me apasiona, me encanta y creo que no hay nada como poder ayudar y servirle a los demás.
2: ¿Qué te puedo decir? Este background definitivamente solo conocía yo una parte. Creo que ya lo habíamos <ríe> platicado fuera de, de todo esto, en lo que veníamos preparando todo este último episodio de nuestra segunda temporada. ¿Recuerdas que yo te, te dije que hace años era precisamente de tu audiencia? Estaba yo del otro lado de de la televisión, en la cual te tenía yo bien ubicada, eras de esas reporteras que salía siempre a cuadro, no había fecha que no saliera noticias, donde Puebla Barranco no estuviera presente. Y al final del día, todo esto que nos platicas, mira, tiene mucho que ver con el tema que, que hoy estamos aquí para tratar. Nos hablabas de, de esta cuestión de cómo formaban anteriormente a un reportero. Y, y es verdad que hay cambios, hay cambios a los cuales te tienes que adaptar porque definitivamente, tú también ya lo dijiste, eh, el tiempo no se detiene, en la tecnología sigue avanzando, los, la forma en la que se hace la noticia también es muy distinta y ya nos tocaste dos puntos que el saber que muchas personas hoy en día con el tener un celular o un dispositivo móvil en la mano con el cual puedan grabar, efectivamente sacan ese periodista que llevan dentro Vamos a ver a lo largo de este episodio que tenemos el día de hoy qué tanto pueden realmente ejecutar esta digna, noble y siempre querida profesión. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, con, con esta importancia que ha tenido de manera histórica el periodismo. Y por mencionar un poco de historia, la importancia que otorgaba Adolfo Hitler a la propaganda política, que no era ningún secreto. Como casi todas las ideas que terminó llevando a la práctica, estaba plasmada como una siniestra advertencia. En su libro o mi lucha, Mein Kampf, Hitler le dedicó dos capítulos a la propaganda. Pronto me di cuenta, escribió, de que el uso de la propaganda es un verdadero arte que ha permanecido prácticamente desconocido para los partidos burgueses. Tras el fracasado golpe de Estado que perpetró en 1923 el líder del partido nazi, llega a la conclusión de que la mejor manera de alcanzar el poder era a través de la vía parlamentaria. Y para lograr este objetivo, la propaganda iba a ser arma fundamental. El principal órgano de propaganda del partido nazi precisamente era un diario, el diario Belkischer Bebachter, el observador del pueblo. Y era el periódico más odiado del país, como lo calificaba Hitler en sus discursos, para poder estimular su venta. Fue el diario oficial del partido hasta su previsión en 1945. Y por poner más ejemplos, creo que existe una abundante literatura sobre el tema de los movimientos sociales, ya sean tradicionales, como el movimiento obrero, el agrario o el campesino, o los nuevos, los que hoy vivimos en un día a día, que vemos en las noticias, los movimientos ambientalistas, feministas los estudiantiles que nos ha tocado también aquí en Puebla albergar algunos de ellos. Hay muchos más. Asimismo, los términos y las condiciones de la comunicación, ya que las negociaciones con el adversario se realizan en los espacios que ellos controlan temporalmente, se denota una coyuntura que también convoca ese espacio público global que son las más media, la Plataforma Privilegiada de Visibilización. Sin embargo, como lo veremos más adelante, conforme transcurre nuestra charla, querida Olvia, el papel de los medios de comunicación masiva en estas situaciones pone en tela de juicio a muchos de tus compañeros, incluso a algunas cadenas, debido al tratamiento de la información periodística, como lo señala Fabio López de la Roche, que nos dice que los medios cubriendo movimientos terminan dando partes de orden público, partes de normalidad o de anormalidad, pero difícilmente escudriñan los problemas ocultos bajo esa normalidad. Y yo creo que de esta manera podemos empezar a desglosar este tema, querida amiga, para entender el papel que juegan los periodistas en nuestro día a día. Y por ello te quiero preguntar, en todos tus años de experiencia, ¿realmente todos los sucesos que ocurren en un día a día se pueden considerar noticia?
3: Pues mira, yo creo que el enfoque tú se lo das. Y todo, todo es un hecho, la realidad es que todo lo que ocurre, pues sí, es, es una noticia, pero habrá que ver qué es lo que quieres informar, ¿no? O sea, yo me acuerdo, ay, no, no quiero balconear empresas, pero en alguna, hacían reportajes de, de que el cuervo estaba en el árbol atorado, y yo decía, ¿eso es noticia?, o sea, para mí, ya sabes, era como, no, por favor, yo no puedo hacer un reportaje de eso por más que me pidan que lo haga. O sea, iba en contra de, mi, como de mis principios, de mi educación, mi formación, y era así de, sí, pues se atoró el cuervo y entonces hace una nota de eso. Para mí ese tipo de notas no, no informan, y no es por menospreciar al cuervo, ni al árbol, ni mucho menos, pero realmente la gente, ¿qué es lo que quiere saber? O sea, ¿cómo tú vas a informar? Es eh, la inmediatez de la noticia o del hecho que ahora con las redes sociales, tal vez sí pudieras poner, pues nada más porque el Twitter ¿no? lo, lo requiere o por informar o por dar notas eh, no, no, no tan sustanciales, ¿me entiendes? Pero bueno, es parte del movimiento, a la gente le gusta, a la gente de alguna forma podríamos llamarle que, que es morbo o que genera la atención o que si llegan y lo rescatan o si se suben los bomberos, o sea, cosas que para mí. Te repito, no es que no pesen, simplemente que tal vez por mandar a un equipo, por ejemplo, a cubrir si el, el cuervo o el gato están atorados en el árbol, pudieras dejar de informar realmente algo ¿no? Entonces creo que a veces los medios de comunicación en el afán de generar notas y notas y notas o cubrir dos horas o tres horas de, de un noticiario, pues es como cubre y haz de una rueda de prensa o de un eh, bache que se está haciendo más grande haz todo una noticia ¿sabes? y es ahí donde para mí en lo personal, y lo hablo a título personal, Julia Barranco, no es una noticia ¿sabes? porque son hechos del día a día, son cosas que pasan y que tal vez, claro que van a afectar si te, tu coche se poncha la llanta bueno pues sí te va a afectar y quién lo va a pagar y no hay seguro y lo que tú quieras pero creo que hay cosas más coyunturales, polémicas y realmente noticiosas, ¿no? Que generan información y un valor agregado que generar por generar. No sé si me, si me estoy dando a entender. Y te repito, yo lo viví hace años que, que estuve en medios de comunicación y que además mi escuela era como, no sale una nota, no sale un reportaje si no tienes a todas las partes, ¿no? O sea, si yo hablo de una inundación, por ejemplo pues obviamente voy a buscar a Protección Civil, voy a buscar a la persona que se vio afectada, la historia de la familia, el agricultor, en fin, todas las partes. Pero si nada más es hacer por hacer, creo que no todo es noticia. Y pues también habría que ver qué intereses hay detrás, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas eh, notas periodistas o, o gente que le gusta el amarillismo, por ejemplo, y que los medios, pues, de alguna forma también a veces tienen que vender eso para que tienen, tengas más audiencia, rating y demás. Pero creo que va más allá de, de decisiones. O sea, hay cosas que influyen convenios, hay cosas que tienen que ver con gobierno y, pues, hay cosas que, que nada más son sociales, ¿no? Entonces, no, para mí, no todo es noticia.
2: Ok, Yulvia. Y sobre todo esto que ya ya tocaba y sí, creo que encaja muy bien en los criterios de noticiabilidad y, y efectivamente debes de estar lanzando una noticia que sea actual, que tenga un hecho reciente, novedoso. Este ejemplo que nos dices también a título personal me, me parece sorprendente, sin embargo yo creo que aquí eh, el editor le veía algún interés ¿no? en, en poder rescatar un ave de, de un árbol que estaba atrapada. Por ello, yo creo que sería interesante, si, si nos puedes explicar un poquito, Ulvia, cómo inicia el proceso de elaborar una noticia. Pues
3: mira, primero, eh, efectivamente depende del tema coyuntural o lo que esté sucediendo ¿no? de, 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 en la actualidad se te asigna, ¿no? Existe una mesa de asignación, un jefe de información, donde te dicen, bueno, pues vas a ir a cubrir, por ejemplo, el socavón, ¿no? Hacer un reportaje de, de lo que está su sucediendo, los daños, las afectaciones y demás. Eh, en algunas empresas se da de alguna forma los elementos para que ellos, te, te, la jefa o el jefe de información, te busquen quiénes son pues estos entrevistados, ¿no? O sea, ¿a quién es tú vas a ir a entrevistar? ¿Quién es el político? ¿Quién es el empresario? ¿Quién es el, el del sector salud y demás? Y nosotros, pues, como reporteros en ese entonces íbamos ya con tu guión o tu escaleta, tu hoja de, de cobertura para saber qué es lo que vas a hacer. Llegas al lugar, levantas las entrevistas, levantas la imagen con tu compañero camarógrafo, porque eso sí, puedes escribir maravillas y puedes ser casi, casi un bestseller, pero si tú no tienes esa pasión para transmitirlo y la cámara no son los ojos de ti, de verdad que vale cacahuate lo que estés haciendo. Realmente tienes que tener esa, esa vinculación y esa pasión para transmitir porque tú te vuelves los ojos y los oídos de la gente. Y el camarógrafo, pues literal, o sea, son los ojos para que puedan trasladarse al lugar de los hechos, trasladarse a, en este caso que ponía el ejemplo del socavón, bueno, pues al socavón. Pero en sí, en todo lugar, pues tienes tú que estar con tu camarógrafo, ¿no? Entonces, tener una buena comunicación con tu compañero camarógrafo, que muchas veces se convierte en familia, o también hay quienes no se llevan, ¿no? Y eso de pronto dificulta la, la, la colaboración. Yo afortunadamente, y te lo repito, siempre tuve muy buenas relaciones con mis compañeros camarógrafos, con mis amigos, o sea, se volvían parte de tu familia, porque vivías casi, casi con ellos más de ocho horas al día, ¿no? Entonces, pues levantan la imagen, tú dices qué quieres, seleccionas el material, escribes, haces estudión, calificas, calificas ¿no? para ver qué es eh, lo que tú quieres transmitir, exactamente qué mensaje es el que dio el empresario, la persona o la señora que se vio afectada, etcétera. Y de ahí pasa a una segunda etapa donde lo revisa la persona que, es, que está en mesa de, de asignación o la correctora de estilo, podríamos decirlo, o corrector, si es hombre, y ellos le dan como el visto bueno, si es que va, y si no, pues te lo regresan hasta que lo corrijas o le pongas más, más film. La verdad es que en la escuela que yo tuve de TV Azteca, sí nos apegábamos mucho a eso, ¿no? Como a este procedimiento. Después, yo comparo mucho TV, TV, TV Azteca y Televisa porque pues fue donde estuve, ¿no? Y entonces en Televisa sí era como más light el asunto. Y no es que estuviera mal, es que tal vez los horarios eran más, entonces tenías que llenar con más notas y tenía que haber más reportajes o más noticias o más textos y demás. Y a veces no eran tan ricos. Eso yo te lo digo a título personal, no es crítica de empresa, simplemente el trabajo es distinto. Y también depende mucho del reportero. O sea, yo mmm, estando en, TV, en Televisa, te repito, había cosas que decía, no, o sea, esto no lo voy a hacer un reportaje porque no me da para reportaje. Y llegaba y lo justificaba, oigan, es que no sé qué, pero mejor te traje este. Y entonces ya proponía el otro que cubriera para mí todas las, las, las áreas, ¿no? Llegas, lo calificas y el punto final es cuando ya te lo aprueban y tú lo grabas. Lo editan y ya ahora sí que ya ves plasmado tu, tu reportaje al aire y ya se vuelve como tu bebé porque, pues, está tu voz, está tu firma. Yo debo confesar que tardé en darle crédito a varios camarógrafos porque no, o sea, yo veía que no era como como sabes, esta pasión por, por contar una historia o esta pasión por, por, por dar a conocer las imágenes y la creatividad. O sea, para mí el camarógrafo era muy importante. Y luego me decían, ¿eh? no te creas, oye, ¿por qué no me diste crédito? Yo, pues porque la verdad lo hiciste al fregada, su amigo, tenías mucha prisa y no hiciste lo que yo te pedí. Entonces, como que decían, esta vieja es una sangrona, ¿no? Pero en realidad es tu nombre lo que va. ¿Sabes? O sea, tú tal vez no me ven y tal vez no saben quién soy y tal vez no ven mi cara, pero con el simple hecho que estés informando y con el simple hecho que tu nombre aparezca o se escuche, para mí eso vale más que, que poder tener, este, no sé, una sección, ¿sabes? Es tu nombre, es tu firma, es tu, es tu huella. Y lo comprendieron bastante que hasta la fecha cuando me ven, me dicen, ah, ya empezó la productora, ¿no? Porque yo les decía, ¿sabes qué? Necesito que me metas un collage de imagen musicalizado y aquí le pongas slow motion y que aquí aparezcan las frases tales. Entonces, me, o sea, primero como que les caía mal, ¿no? Y decían, ay, ¿cómo pide? Porque pues también vas bajo presión, o sea, tele no es cine, ¿no? Y yo quería hacer cine de pronto con mis reportajes especiales o cosas así. Y entonces ellos decían, oye, pero es que, o sea, tengo que hacer otros tres, ¿no? Otros cinco y ya van ahorita. Y yo, bueno, está bien, para el de la noche, que tengas más tiempecito, ¿qué tal si le echas más ganitas? Y así me bueno, los empecé a ganar. Y tengo muy buenos amigos que me, que me estiman y me recuerdan precisamente por eso. Porque sabían que conmigo no iba a ser un reportaje X. O sea, que sabían que les iba a pedir el 110% porque no nada más iba a ser mi trabajo o mi voz, iba a ser su nombre, sus imágenes, y pues al final yo creo que la gente como espectador, eso es lo que les gusta. Digo, yo te agradezco mucho la invitación después de muchos años y seguramente por algo te quedo mi nombre. Y ahorita me lo vas a decir, pero creo que si tú marcas la diferencia dentro del resto, es, es que algo estás haciendo bien. Y pues es así como termina, termina la historia, cuando ya la ves plasmada, cuando ya ves que lo repiten y cuando ves que un reportaje lo repiten en las tres emisiones, es que valió la pena. Si ves que nada nos pasó en una, es que no estuvo tan bueno.
2: Así es, Ulvia. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, es precisamente esto que nos acabas de, de describir a, a la perfección, Ulvia. Tienes esta pasión por transmitir. Y a título personal te puedo decir que era, era agradable verte en el cuadro, de, en una noticia de cómo estabas cubriendo algún evento. Eh, al final del día, te mentiría yo si te digo, recuerdo todas tus coberturas, pero... Pero efectivamente dejas una huella en la audiencia Y esto es importante para todos los que nos encontramos En, en la oportunidad de poder generar un, un material de contenido Para determinada audiencia lo importante que te recuerden Porque tienes un trabajo de calidad Porque así te hayan escuchado dos, tres minutos Se logren llevar un buen mensaje Y con todo esto creo que es importante dejar en claro Hoy con nuestra audiencia, querida olvia Que la noticia es precisamente la crónica exacta y concisa de un suceso. No es el suceso mismo como tal. Cuando el periodista define la noticia como información y no como suceso, entonces está diciendo en realidad que mientras no se comunique el conocimiento del suceso, esta no es noticia. De acuerdo con Walter Littmann, quien intentó aplicar el papel de los nacientes medios de comunicación de masas durante la década de 1920 en la formación de las imágenes mentales, sostuvo que adquirimos un conocimiento indirecto del mundo que nos rodea a partir de los relatos de los medios de comunicación que nos permiten precisamente elaborar nuestros mapas del mundo para manejarnos en él. Bernard Cohen retomó la tesis de Littmann acerca de que el mundo exterior nos alcanza a través de los medios de comunicación masiva. Él señaló que, para la mayor parte de las audiencias, el mapa político del mundo es decir, su mapa operacional del mundo es trazado por un periodista y por el editor. No obstante, el argumento que la concepción de mapa es acotada, por lo que se prefiere entenderlo como un atlas de los lugares, personajes o situaciones, eventos y posibilidades políticas, privadas o de algún suceso que la prensa pueda cubrir. Estamos hablando de un mundo que tiene, yo creo que muchas aristas, Ulvia y si no, ahora tú me vas a corregir, pero no sé si tú en el momento que decidiste incorporarte a este mundo, pues no tenías en tu mente el decir algún día yo podré ganar eh, el premio que precisamente está a favor de Joseph Pulitzer, o ser una Oriana Palachi, la primer mujer corresponsal en guerra, o una Carmen Aristegui que es destacada por su actitud abierta hacia temas Habitualmente no abordados por el periodismo Tenemos muchos ejemplos Está un Jorge Ramos, tenemos una Megan Kelly Que así como tú, se dedica a muchas otras actividades Aparte del periodismo Es comentarista, es política, es abogada Y le paramos de contar Tenemos también a Javier Solorzano Y bueno, nos podemos seguir aquí todo el episodio Mencionando a grandes compañeros que tú tienes, Silvia, Pero a veces ya tenemos muy marcado el nombre de esa persona que sale a cuadro. El ejemplo que, que tú ponías de, de mi persona, se me quedó el nombre de Ulvia Barranco. ¿Pero por qué Ulvia? ¿O qué tiene, mejor dicho, más peso? ¿La persona que me está dando la noticia o la empresa que está detrás de ese reportero?
3: Ay, mira, pues yo creo que... Ay. Para mí la persona, ¿no? En este caso, obviamente, a mí la gente que me sigue y que me siguió fue por, por, por mi nombre, por mi apellido, por la cobertura, por lo que yo daba. Sin embargo, creo que es importante un respaldo, ¿no? Y sobre todo antes, ahora tal vez con los medios de comunicación y si tú le metes campañas si y estás vigente y te dedicas a eso, de que eres eh, el número uno o la número uno, lo eres. Pero son dos sectores, ¿sabes? Antes... Eh, la televisión yo creo que no va a desaparecer. Creo que la televisión siempre va a ser la televisión. Y te digo algo extraño de la televisión. A pesar de que haga mil cosas en, eh, de manera digital la televisión es una cosa maravillosa que te transmite como que literal te metes a las casas de las personas y es un nicho distinto no. lo mismo te puede ver el empresario, el gobernador el presidente como la persona que hace me ve las deliciosas en la esquina de tu casa creo que la persona es quien hace a la empresa o sea si sí la empresa te da el respaldo del logo, de los medios no, del vehículo y todo pero, pero la persona es la que deja huella y como te decía las personas que te siguen o que o que a mí me siguen ahora, es porque les dejé algo en su momento en TV Azteca o en Televisa, o porque me escuchan en radio, etcétera. Pero sí es importante que generes un vínculo, ¿sabes? Una emoción con tu televidente o con el auditorio o con el público, y que más allá del logo se acuerden de ti. Creo que la televisión, te decía, no va a desaparecer, no, no es que pierda fuerza, pero ahora con tantos medios digitales, con tantas redes sociales, los nichos como que se dividen. Y te voy a poner el ejemplo de Juan Carlos Valerio, tú sabes que cuando fue este cambio de TV Azteca a Imagen, ellos dejaron de estar al aire, ¿no? dejaron de estar en tele abierta, pero la gente siguió a Juan Carlos. Y la gente siguió en Facebook y la gente se quedó con la persona. Obviamente, cuando se da la apertura y ya hay más... Eh pues digamos apoyo y demás y surge imagen y, y ahora están como imagen y Juan Carlos Valerio es la cara o la marca de imagen aquí en Puebla en noticias, pues obviamente la gente también lo siguió en otro nicho, no los que tienen tele pues van a ver la tele, los que tienen las redes pues lo, lo van a ver, pero lo siguen por él, porque a lo mejor tiene una forma distinta de transmitir o tiene una forma muy peculiar de dar a conocer un hecho, entonces eso es lo que queremos y, y yo creo que ese es el secreto, que logres transmitir quién eres tú, que tengas un estilo propio, que dejes huellas bonitas en las personas y que seas agradecido, ¿no? Yo a donde voy, por supuesto que digo y presumo que soy ex-azteca y también ex-televisa, pero me llevo como lo mejor de cada lugar, ¿no? Y ahora de esta faceta de medios de comunicación digitales y multiplataforma, también me llevo lo mejor, dejo lo que puedo, ¿no? Lo que hago con todo mi, mi corazón, el 110%, pero sí creo firmemente que tú, tú lo haces, tú lo generas. Hay cosas que a veces no te encantan, ¿no? o A mí en lo personal... Hubo momentos en donde yo decía, no, por favor, esto no me gusta transmitir, ¿no? Y me decían, pues, ni modo, ¿no? Entonces ahí es como, oh, ok, estoy ligada a una empresa, a un logo, a una marca y pues es lo que hay, ¿no? Y casi, casi lo tengo que hacer. Pero creo que cuando tienes esta libertad, por ejemplo, ahora de dar aperturas a mil cosas y de poder transmitir lo que tú quieres, pues la realidad es que solamente tú eres como tu arquitecto de tu propio destino y de tu estilo y demás. Y eso está padrísimo porque puedes transmitir, puedes dar a conocer mil cosas que antes a lo mejor nada más te estabas limitando a algo ¿no? o a seguir una indicación. Y te comparto algo que me sucedió muy verídico. Una vez yo estaba transmitiendo eh, falta de luminaria en un enlace para Televisa y al mismo momento empezó a haber un un asalto en un lugar de estos de autos, bueno, de, de coches, ¿no? Y de, de venta de, de, de partes para vehículos y demás. Entonces yo me empiezo a dar cuenta y empieza a llegar la, pal, la policía, las patrullas y demás, y se hace todo un show y pues yo con mi este instinto periodístico y demás y de la pasión por informar, le digo a mi camarógrafo, empieza a grabar. Y entonces empieza a grabar y yo empiezo a transmitir en vivo todo, ¿no? Y de pronto, ¿qué crees que pasó?
2: <risa> Empezó a subir el rating o... En el peor de los escenarios te pidieron que cortaras Ándale. la transmisión.
3: Exactamente. Pues porque Puebla es muy segura y en ese momento era muy, muy, muy segurísima. Entonces el que sí. yo transmitiera eso era como decir, sabes que estás mal, ¿no? Y qué va a decir el auditor y vas a casi, casi mal informar. Pero yo era tan sana e inocente en ese entonces que yo decía... Pero estuve en el momento, o sea, ¿cómo se les ocurre cortar? Y yo llegué enojadísima a la mesa de redacción y ya se show. Y yo, oigan, estuve en el momento, arriesgué casi casi mi vida entre los policías los ladrones. Y a ustedes no les importó o no. Y se me quedaron viendo así como, ay, mi vida, ¿no? Qué, qué linda. Y fue así como, y sí sabes que Puebla es muy segura, ¿no? Y con eso te digo todo. <ríe> Espero me entiendan los demás y no genere
2: problemas. Ulvia. Me parece muy interesante todo lo que nos vienes mencionando acerca de, de cómo tener el, la noticia en tus manos y sobre todo qué es más importante, la persona o la empresa. Sin embargo, llegó el momento de ir rápidamente a una pausa y a toda nuestra audiencia recuerden que estamos tratando el tema el poder mediático y su influencia en la configuración de la sociedad digital con la maestra Ulvia Barranco. Volvemos.
1: Poder realizar una valoración acertada de la evolución del ciberperiodismo o periodismo digital en la última década, es preciso destacar el papel determinante que han tenido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y es que a raíz de la expansión y globalización del Internet, nacen una serie de nuevos canales de información, que en gran medida han sido los que han dado el pie para el nacimiento y evolución de este nuevo género periodístico caracterizado principalmente por ciertos rasgos que lo distinguen del periodismo tradicional. Quizás el más importante de ellos sea la inmediatez, esa capacidad de transmitir las noticias al tiempo que suceden los acontecimientos. Esta agilidad informativa ha ido en aumento a la par del nacimiento de nuevas herramientas y aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo las diferentes redes sociales, y quizás podríamos hablar que en estos momentos son los principales motores de contenidos e información existentes en la actualidad. De la mano de estas herramientas surgen a su vez nuevos fenómenos sociales. Tal es el caso del denominado periodismo ciudadano, que no es más que la capacidad que tiene cualquier persona equipada con algún dispositivo tecnológico que le permita transmitir algún conocimiento o acontecimiento de interés público. Es por esto que el ciberperiodismo no ha hecho más que comenzar a dar sus primeros pasos y su evolución tiene las puertas abiertas al futuro.
0: Sabías que la Universidad para Adultos trabaja bajo tres ejes, educación continua, formación y atención de adultos mayores. Desde el 2016, la Universidad para Adultos ofrece talleres, cursos y diplomados a este segmento de población. La Universidad para Adultos, BOAP, contribuye al desarrollo de políticas públicas que generan nuevas oportunidades. Para mayor información, llama al 229-5500 extensiones 7433 y 7435 o visita www.upa.wap.mx
1: La Universidad para Adultos WAP te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPA WAP. Suscríbete y dale like al contenido que más te agrade. Universidad para Adultos WAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Y ya estamos de regreso con un tema relevante, el poder mediático y su influencia en la configuración de la sociedad digital. Con nuestra invitada, la maestra Ulvia Barranco. Ulvia, antes de continuar con nuestro tema, eh, te voy a hacer una invitación a participar en una dinámica de este podcast que ya se volvió tradición en esta segunda temporada es hacerle un quiz a nuestros invitados para poder sensibilizar a la audiencia sobre el tema que el día de hoy estamos tratando. ¿Qué dices? ¿Te animas a participar?
3: Tengo miedo,
2: pero sí, claro. <ríe> ok, no te preocupes, Solía. Vamos con la primera pregunta. ¿Para ti qué es más importante? ¿Una noticia de calidad o titular sensacionalista?
1: Una noticia de calidad, sin duda.
2: Ok. ¿A qué le das más peso? ¿Fuentes de importancia o rumores que parecen verdaderos? Fuentes de importancia. ¿Viralizar o informar? Informar. ¿Fotos y videos o textos alargados? Fotos y videos con un buen texto. Ok, <risa> <risa> okay ya. Bueno, ya lo tienen. Este fue la, el pequeño paso de nuestra invitada por este quiz para poder sensibilizar un poco del tema. Antes de irnos a la pausa, querida Ulvia, ya estuvimos hablando sobre cómo inicia el proceso de, de elaborar una noticia, si todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor realmente da para hacer una noticia y, y todos estos criterios de noticiabilidad que, que ya nos ha sido relatando hasta este momento. Sin embargo, hay algo muy importante que, que ya lleva años, ya tiene historia, querida Ulvia, y es el derecho a decir, qué tanto puedes decir y saber si este derecho está vigente y es efectivo. ¿Tú qué consideras? Está vigente si es que lo
3: que te han comentado, si estás dentro de unas plataformas digitales donde tú eres tu dueño y señor amo y tienes la verdad absoluta o no absoluta, pero tú lo defines, ¿sabes? Si tú trabajas en un medio de comunicación, no es posible. No es posible porque hay intereses, porque hay convenios, porque hay cosas más allá de lo que tú sabes. Y te lo acabo de contar con el tema de informar un, un, un asalto que de pronto se, se truncó, ¿no? Entonces... Eh, puedes decir y puedes tener este derecho, pero tristemente y insisto, lo digo a título personal por mi experiencia y por lo que he vivido en casi más de 16 años es que la libertad de expresión realmente no está en libertad. Y repito, cuando estás en un medio de comunicación, tú trabajas, tú eres un empleado, aunque tengas la mejor marca, tú eres el empleado. Si tú eres un eh, autónomo, pues te puedo jurar que tal vez lo puedes decir, pero incluso habrá cosas que te limiten. Y te pongo el caso de Loret de Mola y de Broso, que no están en México, están en Los Ángeles, haciendo lo que aman,
2: pero también con otros intereses. Con todo esto que ahora me acabas de responder, entonces, ¿por qué se dice que los medios de comunicación masiva son el cuarto poder?
3: Por la presión que ejercen, porque son masivos, porque obviamente al hacer público un hecho, pues obviamente se vuelven en la voz de, los, de, de las personas, no de la sociedad. Pero si a estos medios les llegas al precio con un convenio y trabajas para un país como es México, pues obviamente el cuarto
2: poder también va a tener que perder un poquito de peso, ¿no crees? Hoy en día también todo este escenario viene cambiando. ¿Y, ¿y por qué lo digo? Porque 2021, la pandemia... Fueron y son los mejores testigos del de desarrollo más avanzado que hemos vivido como humanidad en las tecnologías digitales. Los efectos en la estructura del sistema de medios de comunicación social se han modificado en un efecto de digitalización, así como en el proceso de formación de la opinión pública en su conjunto. La aparición y desarrollo en la última década de las tecnologías digitales ha supuesto el comienzo de un incipiente cambio de paradigma que afecta tanto al ecosistema mediático como a la propia configuración de la esfera pública. En este contexto actual que estamos viviendo por la influencia de las redes sociales, se habla ahora de un quinto poder, ya no del cuarto poder día Y es necesario reconocer que fidelizar a las audiencias cada vez es más difícil. Los ciudadanos ya no confían en los que cuentan las noticias a través de algún medio y buscan otras vías para poder informarse. La principal es que les llega a través de las personas en las que confían. Ya lo has venido mencionando que efectivamente la persona marca, marca esa diferencia, ya sea de un radio, de la televisión o incluso de prensa escrita, se generan amistades en redes sociales porque te van haciendo favorito. Así, los contenidos que son difundidos a través de esa red social, los networks, captan la atención de manera cada vez más pertinente, superando el papel de los medios de comunicación, incluso tanto los más clásicos como ahora los digitales. Y es en este entorno que se empieza a jugar un papel central en los contenidos que difunden mucho las personas en sus redes de seguidores, sobre todo aquellas por el gran volumen con el que cuentan de seguidores. E incluso se les llega a considerar como influenciadores sociales. Y ya empieza a hablarse de una conformación del quinto poder, aunque igual debería reflexionarse sobre el numeral elegido. Y dentro de esta categoría hay que discernir entre aquellos perfiles claramente humanos de otros construidos por bots, querida amiga. Ya que la práctica de desarrollar perfiles falsos bajo apariencias creíbles es una herramienta que también nos puede hacer caer en un gran bache y no vamos a estar conformando una opinión pública. Existe una práctica execrable de la propaganda política, de la propaganda social, de la propaganda de algún movimiento que busca la manipulación de las masas. Y con todo esto que te digo, es muy cierto lo que ya nos pusiste algún ejemplo y te voy a comentar ahora a título personal, en casa, con la familia, eh, efectivamente, siguen a la persona y... Es un miembro que, de, de, de mi familia que se identifica con una de tus compañeras eh, periodistas, Leslie Orduño, supongo que la conoces, qué recomendación que hace tu compañera, la sigue al pie de la letra, tal cual como si fuera una persona familiar. Entonces, aquí ya se genera una influencia del personaje sobre una audiencia. ¿Pueden considerarse ya las redes sociales como el quinto poder? Pues
3: mira, yo creo que bien encaminadas. Eh, si ¿sí es un poder, no, no, no sé, no me atrevería a decirte que sí, porque um, depende de los intereses. O sea, como en todo hay intereses. Y además las redes sociales también fungen un, un papel de inmediatez, ¿no? O sea. Ahorita el Twitter, por ejemplo, en su momento fue un boom y era todo lo que es este, informar la noticia rápido, etcétera, y ya lo sabían antes que casi casi el, el propio presidente, pero alguien toma una foto y lo informa. Es un factor que influye para un fin específico, ¿no? Instagram hoy por hoy, bueno, es la mayoría de, de ventas y de historias y, y cosas así, Facebook, bueno, pues sabes que Facebook es también como para hacer, sí, amistades y dar a conocer y, y te, generar muchos vínculos, pero, pero es más como inmediatez. Pueden hacerse virales las notas, las noticias y demás, por supuesto. También hay intereses porque tú sabes que Google o YouTube o el mismo Instagram o Spotify, pues te pagas y haces una buena chamba de contenidos digitales y pues llegas a los números que te piden y lo vas a hacer. ¿qué tanto hay de interés para informar o para llegar a una audiencia o qué tanto hay interés para monetizar? Y entonces ahí, cuando esta disyuntiva se pueda resolver, yo te podría dar a lo mejor una respuesta del quinto poder. Pero si tú viralizas algo, pues lo que vas a hacer es que llegue a, a los oídos correctos y si se etiquetas al gobierno, etiquetas a la Secretaría de, de Salud, etcétera. pues es lo, lo mismo que si tú... En, en la televisión lo das, ¿no?, das un, un dato duro, un, un golpe para una dependencia, pues obviamente vas a generar ruido entre la sociedad y entre el gobierno, pues van a hacer ahí una sinergia. Lo mismo pasa con los medios digitales. La diferencia es que ahora, pues es más rápido, tal vez obtener una, una respuesta o tal vez al hacerlo, eh, a ponerlo foco, ¿no?, en evidencia de mucha gente, y no nada más en México, sino a nivel mundial, pues... Es, es otro nicho, ¿sabes? No sé si sea el quinto poder, sí creo que pesa mucho, pero al final, cuando pasa algo en redes sociales, te dan seguimiento y si no, también no pasa nada. Yo creo que, que, que los medios de comunicación, como estas grandes empresas y masas, siguen, siguen permeando y siguen teniendo la fuerza, a pesar de que los nichos sean distintos, ¿no? O sea, sean un target distinto jóvenes ahora son más los que tienen medios de comunicación digitales o bueno, siguen estas plataformas. A lo mejor con la pandemia sí se abrió, no hubo más apertura y nuestros abuelitos o nuestros tíos pues están viendo las noticias o el Facebook y demás, pero ahí se queda. Creo que regresando al tema que te puse al ejemplo de, de Loret de Mola, por ejemplo, y de Broso, al generar este canal de latinos, pues obviamente, también hay intereses, o sea, también tienen patrocinadores, también tienen que comercializar, también están generando dinero, no nada más es como para, ay, ahora me voy a California o voy a Los Ángeles o voy a Estados Unidos a, a hacer el sueño americano, o sea, no, por supuesto que hay intereses, por supuesto que están mostrando la cara real tal vez de México o los datos duros o lo que no se dice y no se cuenta, pero alguien tiene que pagarles. O sea tienen un patrocinador y pueden ser marcas o pueden ser empresas o pueden ser políticos o puede ser gente que detrás de ellos pues está soltando dinero. Esa es la realidad. Entonces, creo que son las estrategias que tú vas a utilizar para llegar a un nicho y de ese nicho obtener un beneficio. Porque te voy a poner un ejemplo rápido antes de terminar el podcast. Yo tuve un problema legal y bueno, lo sigo teniendo aquí en, en tu casa y lo hice viral. No sé, si tú lo buscas en redes sociales lo vas a encontrar porque me defraudaron en la compra de mi casa y, y está en redes. Y por supuesto que se hizo viral y por supuesto que mis compañeros en los medios hicieron la nota y salieron todos los medios de comunicación en Puebla porque te, te digo, gracias a Dios, a mis contactos, a mi buen humor o lo que tú quieras, me llevo con las personas correctas y todos me hicieron un reportaje todos los medios de comunicación de Puebla. Y claro, se, eh, o sea, se enteró gente que está pasando por la misma situación, me buscaron, me querían entrevistar, otras personas, me fui hasta echar café con sus abogados para explicarles cómo está el tema, me senté con la presidenta municipal de, de Cholula, me senté con el de Obras Públicas, me senté con el secretario de gobernación y sí, fue viral. Sí, me hicieron caso y sí tuve tal vez la respuesta que otras personas no lo hubieran hecho. Me colgué en los medios de comunicación, sí. Me colgué en las redes sociales, sí. Soy figura pública de alguna manera. Tengo los contactos, sí. Pero si tú me preguntas, ¿pasó algo después? Pues no pasó algo después. O sea, sí logré a lo mejor hacer ruido y que esta persona la quemara mediáticamente, ¿no? Pero pues un tema legal o un tema de fraude o lo que tú quieras pues requiere tiempo. Son otras instancias también, ¿no? Entonces. Eh, las autoridades tal vez responden al momento y dicen, ay, sí, ya te hicimos caso, ¿no? O, ay, sí, ya pasó. ¿Y después qué? O sea, se queda, ¿sabes? Hay cosas que sí permean, hay cosas que a lo mejor pues, se viralizan, pero después de un rato pasa otro hecho y se van a volver a, a ser virales. Otro hecho, ¿no? Y así es la noticia, tristemente. Te puedo poner el ejemplo del chupacabras o del guachicolero o de cualquier nota que de pronto genere ruido está un par de meses o, o, o menos y de pronto pasa otra cosa y se vuelve noticia. Y son distractores porque al final es una estrategia que todos sabemos que se usan para distraer precisamente a la atención. Y luego tienen hasta la fortuna o, o la suerte de que sucedan hechos trágicos que nadie los pide, pero se pasan en, en, en desastres naturales, que el huracán, que si sí, el socavón, que si sí, la familia y demás, las pérdidas, las muertes, y pues son distractores. Entonces, no sé eh, no sé si, si realmente es el quinto poder, creo que sí pesa mucho, que influyen muchísimo, pero, pero tienen un fin en específico, tienen un target en específico, tienen una función en específico. Y, por ejemplo, regresando al tema de Leslie Ortuño, que por supuesto es una hermosa persona, que fue mi compañera en TV Azteca y después ahorita está conduciendo Canal 13 eh, en las noticias en la noche y la gente la sigue. Y te puedo decir que Canal 13, por ejemplo, analizando un poquito los medios, tiene un nicho muy específico y tampoco es tanto de convenios y demás porque no lo necesitan, porque están subsidiados, están apadrinados o como quieras llamarle por una persona especial o un empresario que ellos son los que mueven dinero y tal vez lo necesitan tanto de gobierno a diferencia de otros medios, ¿no? Pero la gente va a estar donde se sienta cómoda o con quien se sienta cómodo. Y Canal 13 en estos momentos es ese vínculo con la sociedad de clase media-baja que está completamente ligada al, al... ¿Cómo te puedo decir? No tanto a los hechos del gobierno o de, de la, los datos duros o políticas, ¿sabes? O sea, es más el, el, la parte social, y eso es lo que vende, y eso es lo que la gente quiere, porque tú quieres identificarte con la persona, porque tú quieres saber qué está pasando en tu colonia, porque tú quieres saber qué es lo que te está dejando de, de dar el gobierno, o te van a dar de comer, o no, o los problemas, ¿sabes? Y entonces es ahí cuando tú puedes hacer como una lectura más extensa de cómo funcionan los medios de comunicación qué empresas, tú te das cuenta cuando una empresa tiene un convenio gubernamental y cuando alguien no tú te das cuenta cuando empiezan a golpetear a algún político y cuando no lo pelan o cuando está casi casi como un dios no entonces creo que es un tema súper extenso muy enriquecedor y muy polémico y hoy por hoy creo que los que tenemos esta libertad de alguna forma de transmitir, de dar a conocer noticias, hechos o entrevistar a quien quieras, porque eres libre, porque yo te puedo decir, hoy por hoy soy libre, tengo libertad para escribir lo que yo quiera, tengo libertad para entrevistar a quien yo quiera y tengo libertad para decir lo que yo siento y lo que pienso, pero si es cuestión de informar, primero investigo. Ahora estoy por sacar dos reportajes especiales en Tribuna de Comunicación que ya te los haré llegar también para que los compartan en sus redes y demás. Y pues no salen hasta que yo no tenga todas las partes, ¿no? Porque creo que eso es el profesional y porque creo que eso va más allá de dar a conocer un hecho. Si no hay investigación, si no hay fuentes, si no hay datos duros y si no hay esta, esta pasión por informar, pues no te puedes dominar, digo, denominar como periodista ¿no? o reportero. O sea, simplemente vas a informar o simplemente vas a leer. Y creo que la gente también se da cuenta de eso. El, el auditorio es, es muy meticuloso y hoy con las redes sociales, te atacan o te aman, te construyen o te destruyen. Entonces, si tú me dices que es el quinto poder por lo que llega a influir, yo te diría, tiene más peso el que la gente se exprese y te llegue a ti todo eso, que tal vez el que influyas en algo, ¿no? Porque al ser tan inmediato, al tener tanta apertura con la gente, la gente se inspira y te construye o te destruye, te saluda o te o te dice de cosas. Hay que tener cuidado, creo que hay que tener mucho cuidado con, con las redes sociales, que hay que usarlas de manera correcta y que hay que influenciar, no hay que ser influencer, hay que influenciar y dejar algo positivo, que si vas a informar, que sea con, con claridad, que sea con esta veracidad, que no nada más sea por tener un like o por tener seguidores que igual, y como dices, ¿no? tal vez ni existen, y tal vez nunca te conocen, pero alguien le metió lana a una red, a una cuenta y entonces ya es famoso o famosa. Hay que, hay que saber informar y creo que es una responsabilidad social muy grande para todas las personas que estamos detrás de un micrófono, que hacemos contenidos digitales, que damos la cara, que, que damos la voz, ¿no? Creo que sí es un reto muy grande, que sí hay que estar a la vanguardia, que sí hay que estudiar, que sí hay que profesionalizarnos, pero que jamás debemos de perder esta pasión y esta vocación por, por estar al servicio de los demás, por contar una historia, por escuchar las necesidades. Y es ahí donde haces la diferencia. Como persona, seas reportero de tele, de radio, de, de un medio digital, de una plataforma, simplemente creo que somos nosotros quienes hacemos esta, este parte de aguas y marcamos la diferencia de poder transmitir y dejar todo. Porque al final es un trabajo donde también te arriesgas y, y hay sacrificios como en varios, pero en este, pues tienes hora de entrada, no de salida, dejas a tu familia a veces, ¿no? o sea, hay como, como precios a pagar que, que son muy altos y hay que saber si estamos
2: dispuestos a hacerlo. Te agradezco muchísimo tu respuesta, Volviad, y lamentablemente, mira, se nos está pasando el tiempo demasiado rápido y sobre todo no lo podemos detener, querida amiga. Pero antes de que, de que te me vayas, y me gustaría hacerte todavía un par de preguntas. Y, y por afinar un poquito esta respuesta que nos diste, sobre todo deben de tener mucho cuidado la gente porque en redes sociales se difunden las famosas fake news que, que desafortunadamente también influyen a nivel masivo y son los nuevos riesgos también de la sociedad digital. Sin embargo, nosotros... Estamos hoy en día con un producto que es este podcast de cara a cara. Es un producto de, de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y desde tu trinchera como especialista en comunicación y periodismo, ¿qué recomendación le darías a nuestra comunidad universitaria para poder ser crítica con la noticia, con eso que están leyendo en un día a día? Pues mira, yo creo que
3: siempre investigar, nunca conformarse con lo primero que leen o ven en, en las redes sociales o en un periódico, o sea, que realmente digas, ok, el Universal sacó esto y también en las plataformas dijeron esto y en los medios de comunicación y en la tele, o sea, como que, como que no pierdan esta, esta chispa de, de investigar, de nunca conformarse con lo primero, eh, um, hay medios que tú sabes, se, se dedican literalmente casi a hacer big news y pues eso es lo que venden, entonces ellos siguen así, pero va más allá de la persona, o sea, creo que ahí es el criterio de, del estudiante o del periodista o del reportero información formación o del ser humano simplemente, ¿no? No puedes conformarte y tampoco puedes caer en, en, en esto de, de la mentira, o sea, yo a veces preferí, preferí no dar a conocer algo o no montarme en el carrusel de una nota para que se volviera viral o para que tuviera un reconocimiento, que decir algo que no, que no iba conmigo, ¿no? O con mis principios o con mis valores. Y te digo, o sea, tal vez hoy hay muchísimos que tienen unas estrategias de amarillismo, de, de hacer reportajes que a lo mejor hasta se los inventan, ¿no? O ponen a la tía a decir algo que no es real, pero con tal de permanecer o de estar vigente lo hacen. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿tú qué, qué huella quieres dejar? O sea, al final, el que miente no le miente a otro, se miente a sí mismo. Y pues a veces es preferible decir no a, a vivir en un engaño, ¿no? a decir, pero esta noticia me hizo famosa o famoso y me reconocieron en todo el mundo. Pues sí, pero ¿cuánto te va a durar? O sea, creo que sí, regreso a lo mismo. Es una vocación, es amor por estar eh, en el lugar de los hechos, por estar transmitiendo, por estar contando historias y sobre todo por nunca dejar de escuchar a la gente. Yo creo que para mí el, el escuchar ha sido de mis mayores eh, pues pasiones el, el, el poder contar historias, pero primero escuchar a las personas. Y también en el tema que hoy estoy desempeñando en el tema de desarrollo humano, de mentorías, de coaching y demás, escucho, escucho a la gente. Y creo que para mí el haber sido reportera y seguir siéndolo, porque yo estoy en donde esté y veo algo y ya estoy tuiteando, ya estoy tomando fotos y ya estoy transmitiendo o pues, estoy dando a conocer algo. Es precisamente por eso, o sea, porque es importante escuchar y también darle voz a las personas. Entonces, nunca se conformen con, con lo que les dicen, investiguen, pregunten, si algo no les checa, vayan a ver otros puntos de vista, eh, siempre tengan las partes, todas las partes para contar una historia, no nada más. Es como en una relación, ¿no? Alguien siempre dice que tiene, que tiene la razón, pero si no escuchas a la otra, no sabes realmente quién tuvo la razón. Y aunque no, no existe la verdad absoluta, creo que sí, sí debemos estar con estas antenitas bien puestas y abiertas y paradas, ¿no? Para saber que eh, en una historia van a haber muchas aristas y van a haber muchas personas donde eh, se influye ¿no? un contexto donde la verdad pues, va a salir y hay que, hay que contarla, pero siempre escuchando todas las partes. Entonces ese es mi, mi consejo, también el que no despeguen los pies de la tierra en que la fama puede durar muy poco y es efímera, pero tu integridad física, mental, emocional como persona, esa es la única que, que te llevas.
2: Qué, ¿Qué gran recomendación le acabas de hacer a, a toda nuestra comunidad universitaria, Olvia? Ya nos quedan pocos minutos, Olvia. Sin embargo, se ha venido tocando un término de, de estas coberturas inmediatas. Y, y con esta pregunta cerraría yo este, este episodio de nuestra última temporada, Olvia. Al hablar de coberturas, ¿se vuelve más fácil o más difícil con todos estos pseudo periodistas que al tener un dispositivo móvil en las manos? suben un video, lo catalogan y lo definen ya como una cobertura de noticia. ¿Qué nos podrías decir acerca de este comportamiento y si les facilita o dificulta a un periodista su labor?
3: Yo creo que no es que te lo dificulte, simplemente es como esta competencia de alguna forma que existe en todos lados, ¿no? Pero también la calidad, tú la, tú la ves, o sea, yo creo que aunque tengas el mejor celular y la mejor edición, si lo que transmites, lo que dices, lo que escribes no tiene congruencia, no tiene sentido, no conectas, no impacta, no nada, pues tampoco vas a hacerlo con el celular de calidad o no, ¿no? O sea, eh, es un tema de, de profesionalismo, es un tema de estar a la vanguardia, es un tema de, de investigación, es un tema de, de ya tenerlo, o sea, ¿sabes? El, en la sangre casi, casi, o sea, hay muchos periodistas y compañeros que siguen de alguna forma en mentidos, en noticias como tal, reporteando y demás, y que fueron de mi generación, por ejemplo, que yo me considero ya una de las generaciones viejas, ¿no? <risa> Aunque no soy tan vieja, pero, pero fui como de las primeras de, de estas generaciones de aguerridos. Y, y si te das cuenta cómo cuentan una historia a alguien que nada más está contando por contar o porque tiene que llevar 50 reportajes, ¿sabes? Creo que va más allá del criterio del espectador de saber leer una nota, de saber leer un reportaje y verlo y decir, no, aquí le falta, por supuesto, o sea, no me dijo nada, ¿y qué me dijo, ¿sabes? Pero es de la persona, o sea, competencia creo que siempre va a haber pero también creo que el sol sale para todos y que la vanguardia, hay que, o sea, hay que estar siempre a la vanguardia y hay que estar eh, innovando y si sale la tecnología tal y si sale la plataforma y si sale esto, lo tenemos que hacer. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, para sacar un podcast o para hacer una publicación, tú haces un estudio de campo, tú haces una foto, tú lo vendes, lo muestras, lo, lo das a conocer y eso antes tal vez no existía. Pero ahora con tantas herramientas puedes perfeccionar ese tema, puedes hacer algo más rico, estético, ¿sabes? O sea, puedes hacer mucho más y puedes impactar desde antes a las personas y darle seguimiento. Pero, pero creo que depende del criterio también del espectador, o sea, no nada más es es tu chava como, como reportero, como periodista o escritor, sino también a la gente, ¿qué le gusta y qué les estás dando? Hay una frase que es muy famosa y ya la sabes, la de a la gente pan y circo, y sabes que eso para mí es como un tanto indignante, ¿no? Tal, si tú a la gente le das lo que quiere ver y escuchar, pues entonces tal vez la culpa no es tanto de ustedes o de nosotros como estando del otro lado, ¿no? De los medios, sino qué es lo que la gente quiere. Porque la gente en lugar de... Empezar a buscar otras cosas o cuestionarse o ver investigaciones o a lo mejor meterse a temas, no porque yo esté en el desarrollo humano, ¿verdad? Pero a lo mejor buscar otro tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque siguen viendo lo mismo, porque siguen vendiendo lo mismo y porque para ellos también es cómodo. O sea, el espectador es cómodo, ¿no? No salir de su zona de confort, no salir de esta parte como de, de lo que siempre dan. ¿por qué no poner nosotros también de nuestra parte y ser más exigentes? Incluso con esta inmediatez de los medios de comunicación, escribirles qué, qué pasa, ¿no? O sea, sí hay gente que ya es más crítica y contesta, ¿no? Así como, no estoy de acuerdo o están mintiendo o eso está mal hecho. O sea, sí pasa. Entonces, creo que también el llamado es que la gente se involucre y que la gente dé a conocer que pues ya no los, ya no los engañan tan fácil, ¿no? O sea, hay una responsabilidad compartida.
2: Ahora sí. Fuera de nuestro esquema de, de preguntas, antes de irnos, querida amiga, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: Pues mira, mi nombre es Único, <risa> así que Ulvia Barranco me pueden encontrar en, en Facebook, Instagram, en Twitter, en Twitter es como uBarrancoTV. Y en Instagram y en Facebook estoy como Ulvia Barranco, en mi página web también me pueden encontrar como Ulvia Barranco y pues en mi canal de YouTube también como Ulvia Barranco la verdad es que he estado un poco pausada de, por exceso de, de trabajo amigo, pero sí estoy por hacer algunas cosas muy interesantes de webinars cursos y demás, mentoría, coaching consultoría y, y demás entonces los invito a que me sigan en las redes sociales y que cada que esté sacando algo pues te lo voy a pasar para que tú también en tu comunidad me, me hagas favor de compartir lo que se viene, porque de verdad que ahora sí viene una nueva etapa para mí y para la gente no la gente que, que siempre quiere estar eh, sabedora de más cosas de más temas, a lo mejor romper un poquito el esquema de, de noticias pero, pero siempre informar de, de forma consciente y, y verás que eso es lo que yo creo que me ha caracterizado por muchos, muchos años así que síganme y mil gracias a ti, a todo tu equipo, a Oscar, a, a, a la gente de, de la UAP. Y además, felicidades por la nueva rectora, porque es tiempo de las mujeres. Así que no soy feminista ni nada, pero creo que sí era momento de ya romper patrones y, y pues darle una oportunidad a una gran mujer. Así que felicidades, enhorabuena Jesús. Felicidades por tu programa, por este podcast maravilloso. Y para lo que se te ofrezca, ya sabes que en mí puedes contar con una ali aliada amiga y pues, fiel seguidora también, porque ahora yo seré tu seguidora.
2: Pues, te agradezco muchísimo, Ulvia, y claro que sí, mira, el espacio siempre queda abierto para, para ti, una gran amiga de, de la producción, amiga personal, y ya sabes que hoy llegamos a nuestro último episodio de la segunda temporada, pero hay más. Y antes de despedirme oficialmente, Ulvia, te felicito por este compromiso con una profesión que envuelve a toda la sociedad. Y te reitero el agradecimiento a nombre de todo el equipo de este podcast en principio por darnos el tiempo para poder estar compartiendo con nuestra audiencia un tema que ya se integra en una estructura universitaria y que influye en muchas personas y llega a grandes partes del mundo. Amigos, recuerden visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como de cara a cara y un bajo upa y nuestra página oficial UPA.WAP.MX. Recuerden, la libertad de expresión incluye presunciones obligatorias que tienen como fin proteger la labor de los periodistas y de los medios, pero que pueden jugar a favor de lo político. Un ejemplo, es la reserva de la fuente. Un medio puede recibir información privilegiada, publicarla para favorecer los intereses de alguien o para incidir en temas y decisiones del debate público y decir que no puede revelar su fuente. Frente a esta multitud de medios y su respectiva influencia, es impostergable abordar en primer plano la información ciudadana, la cual corresponde a un proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas y jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida de una sociedad democrática. Este proceso permanente impulsa la formación de personas integrales con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Y de esta manera, a nombre de todo el equipo, nuevamente me permito darles las gracias por estar con nosotros, cada uno de nuestros episodios, por tomarse el tiempo cada miércoles para acompañarnos en nuestros diferentes temas, pero sobre todo por darnos el apoyo para seguir adelante con este proyecto que día a día ha ido creciendo. Gracias a cada uno de ustedes que poco a poco nos hacen crecer. Pero esto no es un adiós, es un hasta pronto. Nos vemos en nuestra tercera temporada. Y antes de despedirnos es necesario agradecer a quien ha confiado desde el día uno en este proyecto y quien continúa otorgándonos su respaldo. Y me refiero al doctor José Jaime Vázquez López, coordinador general de la Universidad para Adultos. A nuestro director de medios, el maestro Marco Antonio de los Santos Landa. A nuestra colaboradora externa, la maestra Nancy Nelly Silva Domínguez a nuestra casa que nos respalda, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy Jesús Antonio de la Vega y esto fue De Cara a Cara. Nos vemos en la siguiente temporada.